0: O rearmamento era, naquele momento, o principal objetivo ou o objetivo primordial que permitiria que o nazismo alcançasse os seus objetivos de longo prazo, né? a aquisição de território no leste e, eventualmente, a autarquia. Você está ouvindo
1: o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obrigada História. Eu sou o Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre economia nazista. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Vinícius Bivar, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo à História FM, estou muito feliz de gravar esse tema que eu quero gravar desde que o podcast começou, e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Obrigado, Icles, é um prazer estar aqui conversando com os ouvintes da História FM. Eu sou o Vinícius Bivar. Sou formado em História pela Universidade de Brasília E atualmente faço doutorado em História Contemporânea na Universidade Livre de Berlim Onde eu estudo as direitas políticas com um foco particular no nazismo histórico né? Ou seja, o período regime hitlerista entre 1933 e 1945
1: Então é isso Vamos conhecer um pouco mais dos membros da economia nazista depois dos comerciais Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é rapidinho, hoje é só para lembrar vocês da nossa campanha no Apoia-se e para avisar quem tá chegando agora, quem tá conhecendo o História FM por esse episódio, que nós temos uma campanha no Apoia-se que financia o História FM e o endereço dessa campanha, caso você queira apoiar, é apoia.se/barraobrigahistoria. Com dois reais por mês, você não só ajuda a manter o podcast no ar, como tem o seu nome lido aqui quando você é novo apoiador. Você tem acesso ao moral com as novidades, os spoilers dos episódios futuros e por aí vai. Porque, enfim, qualquer novidade no meu trabalho eu acabo postando lá pra vocês, e se você puder colaborar com 5 reais por mês, via cartão ou boleto, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Então, às vezes acontece de o episódio sair numa sexta, num sábado, e por um acaso você tem uma prova na segunda-feira sobre o tema do episódio, se coincidir de acontecer uma coisa assim, você pode ouvir o episódio antes e estudar pra prova antes. Você vai fazer uma viagem no fim de semana e tá querendo alguma coisa pra ouvir no caminho, você consegue baixar o episódio com antecedência. Então, quer ouvir antes? É só apoiar com cinco reais por mês ou mais em apoia.se barra obriga história. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Carmen Aguiar, João Rezende, Marcos Rolim, Paulo Rodrigo Daniel Maeda, Malu Cunha, Daniel Correia, Graziela Freitas, Fábio de Assis e André Vieira. Muito obrigado, gente. São vocês que financiam esse podcast aqui. Ele só existe por causa de vocês. E você que está ouvindo pode apoiar lá também em apoia.se história. Mas se você não puder apoiar mensalmente e não faz questão de receber as recompensas, porque as recompensas são só para a galera do apoia você pode fazer isso pela chave pix Leitura História@gmail.com. Repetindo, Leitura História@gmail.com por essa chave você pode apoiar com qualquer valor, quando você quiser. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Antes de começar a falar sobre economia durante o período nazista, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o que veio antes, né, para contextualizar tudo isso e tal. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a República de Weimar, né, que para quem tá ouvindo não sabe, é o apelido que se dá a esse governo alemão anterior ao nazismo, né? Estabelecido depois da Primeira Guerra Mundial e tal. E existe uma ideia de que a Alemanha era uma potência industrial por ela ser sede de algumas empresas industriais grandes, né? No cenário mundial, como a Krupp, a Siemens, a Igor Faban. Mas, na verdade, o padrão de vida dos alemães era modesto até, né? A base desse episódio aqui, para quem tá ouvindo e não conhece, é o livro o Preço da destruição do Adantuz, que eu recomendo que todo mundo lê. Nesse livro, o Adantuz, ele fala que a renda nacional per capita da Alemanha na época era comparável às rendas do Irã e da África do Sul hoje. Né? O país estava cheio de dívidas porque ele foi considerado o principal responsável pela Primeira Guerra Mundial, foi condenado a indenizar os países vencedores né? e para piorar, em 1923 o país passou por um período de hiperinflação. Então, eu queria pedir para você explicar pra gente o que é que exatamente a Alemanha foi condenada a fazer como punição pela Primeira Guerra e como é que foi essa situação de hiperinflação, né? Como é que ela afetou a vida das pessoas na prática, no dia a dia?
0: Então, Iclis, é, como você bem colocou, né, a Alemanha foi considerada a principal culpada pela guerra, né? Inclusive, a Alemanha é o único país citado no artigo 231 do Tratado de Versalhes nominalmente e como parte do que foi estabelecido pelo Tratado de Versalhes, ela foi condenada essencialmente a fazer duas coisas. Primeiro, a se desmilitarizar, a reduzir as suas forças armadas a uma Força de defesa limitada a 100 mil homens. E segundo, a pagar reparações às nações vitoriosas pelos prejuízos incorridos durante o conflito. Só que essas reparações não foram estabelecidas diretamente no Tratado de Versalhes, elas foram estabelecidas a posteriori no cronograma de pagamento de Londres de 1921. Foi nesse documento que ficou estabelecido que a Alemanha deveria pagar às nações vitoriosas a quantia de 132 bilhões de marcos ouro. E aí eu queria fazer um parêntese rapidinho para explicar para os seus ouvintes. Que é o marco ouro, né? Essa é uma das questões que causa bastante confusão quando a gente fala sobre esse período e sobre a questão de reparação de maneira geral. A Alemanha, a partir de 1914, como uma forma de se financiar para o esforço de guerra que viria, ela abandona o padrão ouro e desvaloriza a sua moeda. Então, como forma de prevenir que a Alemanha se utilizasse desse artifício para facilitar o pagamento das reparações, a dívida, então, ela é denominada em marcos ouro, ou seja, ela é estabelecida a partir do pré-1914, né, essa conversão do marco em aproximadamente 0,3 grama de ouro, que vigorava até 1914, quando a Alemanha fazia parte do padrão ouro, né. Então, esse foi um dos aspectos primordiais para a gente entender, né, isso equivalia, na época, a mais ou menos 33 bilhões de dólares, né, só para o ouvinte ter uma ideia, isso seria aproximadamente hoje 600 bilhões de dólares, é um valor bastante considerável, né só para referência, seria maior que o PIB de países como a Suécia, a Polônia, a Bélgica, mas a Alemanha não necessariamente deveria pagar esse valor na sua totalidade. O que ficou estabelecido a partir desse cronograma de pagamento é a emissão de títulos de dívida alemães em três categorias, as categorias A, B e C, sendo que dessas categorias, as duas primeiras, as categorias A e B, no valor de aproximadamente 12,5 bilhões de dólares, eram de pagamento obrigatório. Essas sim deveriam ser pagas de qualquer maneira. Porém, os bondes de categoria C, né, esses títulos do Tesouro de categoria C, eles não necessariamente deveriam ter pagos. Eles eram condicionados à capacidade de pagamento da Alemanha. E também não incidiam juros sobre, esse, sobre o valor desses títulos. Né? Então, isso é uma questão importante. Havia aí uma certa condicionalidade que permitia que, uh, dado a necessidade, né, caso fosse se necessário, a Alemanha de fato não tivesse condição de pagar esses compromissos, que esses compromissos fossem ajustados, adaptados, reduzidos, de acordo com o contexto. Né? Mas cabe a gente ressaltar aqui também um, uma nota de rodapé nesse aspecto da questão de, das reparações, é que a Alemanha não foi o único país condenado a pagar reparações. Né? Em tese, países como a Áustria, a Hungria, que agora haviam se dividido né, após a dissolução do Império Austro-Húngaro, e a Turquia também deviam reparações às nações vitoriosas. O que acontece é que a situação econômica desses países se deteriorou de tal forma, no contexto do pós-primeira guerra mundial nesse caso, que esses países acabaram por pagar pouca ou quase nenhuma reparação às nações vitoriais. Eles tiveram suas dívidas perdoadas, ficando com a Alemanha o compromisso de pagar o, a maior parte das reparações de guerra nesse contexto. Né? Isso é importante por quê? Porque isso vai contribuir justamente com o ressentimento que vai ser criado na população alemã, não apenas nas elites políticas, mas também em uma parcela da população que é relevante, em relação são essas potências aliadas e que vai contribuir posteriormente com a ascensão do nazismo, que acho que é o tema que a gente vai acabar chegando invariavelmente na nossa conversa. Né? Então, isso dito, eu passo para a segunda parte da sua pergunta sobre a hiperinflação. Né? Parte da resposta já está dada quando eu menciono né, o abandono do padrão ouro em 1914, então isso acaba levando a uma desvalorização do marco. Então, isso é relevante, sobretudo porque naquele contexto, né, isso vai contribuir para a criação de um certo receitamento da população alemã em relação à questão das separações em relação às potências aliadas que vai acabar beneficiando a ascensão do nazismo, né? E antes da gente passar então para a segunda parte da sua pergunta sobre a inflação, eu acho que cabe a gente esclarecer aqui o que, que é inflação, né? Inflação ela descreve o fenômeno de perda de poder de compra de uma determinada moeda ao longo do tempo, né? Então geralmente a gente fala de uma perda de valor generalizada da moeda em relação aos bens e serviços que a população deseja consumir. E no contexto da República de Weimar, inclusive já mencionei isso na primeira parte da resposta, a desconexão ou a saída da Alemanha do padrão ouro, vai contribuir para uma desvalorização inicial já no contexto da Primeira Guerra Mundial do Marco, mas que vai se agravar no contexto da década de 20 e, sobretudo, a partir de 1923, né, devido à questão das reparações. Importante a gente ressaltar que essas reparações, elas deviam ser pagas da seguinte forma. Em bens, né, sobretudo matéria-prima, o carvão vai ser muito utilizado como meio de pagamento de reparações, sobretudo para a França, naquele contexto, ou moeda estrangeira, justamente para evitar aquilo que a citou, quando a gente estava falando um pouquinho sobre o que é o Marco Ouro, que é a desvalorização do marco de papel, ou seja, do papel moeda que era utilizado para fazer transações domesticamente na Alemanha, e que isso fosse utilizado, né justamente para evitar que isso fosse utilizado como uma forma de evitar o pagamento da dívida tal qual ela tinha sido estabelecida no cronograma de pagamento de Londres. né Então, para evitar essa desvalorização do marco, o impacto disso no valor que seria pago em última instância, ou na capacidade de compra que essa moeda, em última instância, teria para as potências vitoriosas esse pagamento deveria ser feito em bens ou em moeda estrangeira. E a Alemanha já desde muito cedo adota um plano bastante agressivo de pagamento dessas reparações uma tentativa de pagar uma quantia ou pelo menos o se utilizar do marco naquele momento ainda não tão desvalorizado para adquirir o máximo possível de moeda estrangeira para pagar aquilo que fosse possível de reparações logo nesse primeiro momento né? e, de certa forma se colocar numa situação mais favorável quando chegasse o momento de negociações, que eventualmente chega em 21, onde é estabelecido esse valor para as reparações. Né? Então, para fazer isso, né, para ter acesso a essa moeda estrangeira, essencialmente a Alemanha adota a estratégia de impressão de moedas, né, o que acaba gerando uma desvalorização ainda maior do marco e uma descolamento, né, um descolamento muito grande do valor do marco ouro em relação ao que eles chamam de marco de papel, que era a moeda efetivamente que circulava naquele contexto. Então, devido a essa impressão de moeda, essa compra de moeda estrangeira praticamente a qualquer preço, porque o marco estava se desvalorizando muito rapidamente, isso vai comprometer a saúde financeira do Estado alemão naquele momento, e inviabilizar o pagamento de reparações em última instância. Né? A Alemanha, inclusive, vai interromper o envio de carvão para a França em 1923, que vai ocasionar uma crise entre França, Bélgica e Alemanha, que vai levar à ocupação da região do Ruhr, né? que é uma região muito importante aqui na Alemanha, onde naquele momento grande parte da indústria alemã se concentrava algumas das principais minas de carvão do país então esse vai ser um evento que também vai contribuir né esse conjunto de eventos na verdade é o que vai levar a essa desvalorização massiva do marco alemão a partir de 1923 e levar a uma escalada né vertiginosa da dívida alemã denominada não em marcos de papel e sim em marcos ouro, né só para o ouvinte ter uma ideia e aí eu concluo essa parte da minha resposta em 1900 de novembro, 1918, né, o preço do pão o pão custava essencialmente um marco em novembro de 1922 esse valor já tinha subido para 163 marcos, em novembro de 1923, pico do, do, do ciclo inflacionário alemão esse valor chegaria a 200 bilhões de marcos de papel, só a título de referência também, por exemplo, em termos de salário não tem os dados aqui dos salários nominais dos trabalhadores alemães, mas em termos reais, a perda de capacidade de compra do salário salário dos trabalhadores alemães, por exemplo dos ferroviários, chegou a 50% dos mineiros, chegou a 30% então a gente observa que ainda que em termos nominais o salário desses trabalhadores tenha aumentado a capacidade que esse salário tinha de efetivamente comprar produtos, né, bens e serviços ela foi reduzida de forma bastante drástica, tanto que em um determinado momento, e existem fotos é, bastante conhecidas aí na internet, de arquivos alemães inclusive, um, o marco passou a ser utilizado, né, o marco de papel passou a ser utilizado para as mais diversas funções, desde aquecimento das casas, as pessoas usavam como um substituto da lenha, porque era mais barato, comerciantes passaram a usar o peso do papel ao invés do valor de face né, da moeda referência para transações comerciais, então as pessoas tinham que sair com grandes carrinhos de mão para comprar produtos básicos como pão, roupa e, e, e outros produtos, né, e muitas vezes isso era comprado no, com base no peso do marco, então essa é uma questão fica aí, acho que um exemplo para a gente ter uma noção do tamanho do estrago que esse ciclo hiperinflacionário causou na Alemanha. Né? E aí eu acho que cabe uma nota, porque ainda que um, aparentemente né, essa breve narrativa do que foi o, esse ciclo hiperinflacionário denote que as reparações tenham sido a causa das mazelas da Alemanha, das mazelas econômicas da Alemanha nesses primeiros anos da década de 20, existe um debate acadêmico a respeito de qual foi de fato o papel das reparações nesse contexto. Né? Uma visão mais tradicional ancorada no trabalho do próprio Keynes, né? escrito à época, das consequências econômicas da paz, estabelece né? ou, ou argumenta que essas reparações teriam sido demasiado punitivas e que a razão dos problemas econômicos enfrentados pela Alemanha nesse princípio da década de 20 seria de fato o valor elevado das reparações que foram impostas sobre a Alemanha como consequência do Tratado de Versalhes. Mas, interpretações mais recentes, incluindo a do Richard Evans, que é um dos principais nomes dos estudos sobre o socialismo e o Tuz, inclusive, também partilha dessa visão, argumentam que, na verdade, os problemas econômicos foram resultado não do programa de reparação. Esses, sim, seriam em tese pagáveis, dado a boa vontade do governo alemão. Eles seriam, na verdade, resultado da má gestão e da tentativa do governo alemão, por repetidas vezes, de evitar ou escapar do pagamento dessas obrigações. Né? O Tuz fala isso no livro dele, não no Preço da Destruição, mas num livro mais recente dele, que chama Deluge, onde ele discute de maneira mais aprofundada a questão das reparações, e ele comenta que essa seria uma das questões, né? seria talvez a principal razão pela qual o tema das reparações acabou gerando, né? acabou produzindo esse impacto econômico extremamente negativo na Alemanha da década de 20. Não as reparações em si, mas sim a tentativa do governo alemão de escapar do pagamento, de usar artimanhas econômicas para escapar do pagamento dessas reparações.
1: A economia alemã se recuperou desse baque da hiperinflação nos anos que se seguiram, né? Só que a coisa voltou a degringolar com a crise de 29, a grande depressão e tal. Nessa época, as extremas direitas pelo mundo aproveitaram dessa situação para atacar democracias liberais, muitos golpes militares aconteceram pelo mundo nesse período, inclusive o fala disso no Era dos Extremos e tal, e essa extrema direita militarista parecia bem popular em muitos lugares, né? isso acabou gradativamente levando Hitler ao poder, ainda que não pela via eleitoral, como algumas pessoas pensam, né? E aí eu queria saber como é que a crise de 29 e essa grande depressão afetaram a Alemanha e influenciaram a chegada de Hitler ao poder.
0: Então, o impacto da crise de 29 sobre a Alemanha foi devastador, né? Ele se dá, sobretudo, pela necessidade de capital dos Estados Unidos, então os Estados Unidos, diante da crise, da sua própria crise, passa a demandar a capital da Alemanha, passa a demandar que a Alemanha pague os empréstimos que foram concedidos ao longo dos anos anteriores. A Alemanha obviamente não tinha condição de pagar esses empréstimos naquele momento, e isso acaba gerando uma dificuldade para que a indústria alemã se financie, né? E aí, a partir disso, a gente tem um ciclo deflacionário, uma espiral deflacionária, que vai levar à redução da produção, a consequente desemprego, esse desemprego leva a uma redução da demanda, essa redução da demanda leva a uma redução ainda maior da produção, que leva a mais desemprego, enfim, é esse círculo vicioso que vai culminar em 1933 com uma taxa de desemprego de 34%, né? Que é uma taxa elevadíssima. E hoje a gente já sabe, né? As literaturas de estudo sobre as direitas políticas, inclusive, têm consagrado uma correlação bastante forte entre esse tipo de dificuldade econômica, né? Esse tipo de a diversidade e o impacto que esse tipo de adversidade tem na vida da população e a ascensão de movimentos anti-establishment, né? Seja a esquerda, seja a direita, por exemplo, a gente falando na resposta anterior sobre a crise de 23, né? A crise inflacionária. a gente teve naquele momento ali uma ascensão substancial, por exemplo, do Partido Comunista Alemão, que saiu de um partido relativamente pequeno no parlamento alemão para conquistar 13% das cadeiras no parlamento, né? O que para os comunistas, 12 na verdade, os comunistas é um número bastante expressivo. E a partir daí, ele vai continuar oscilando entre 8% e 13% ao longo da década de 20, né? Porém, no caso do Partido Comunista Alemão, ele esbarrava primeiro no fato de que a capilaridade dele era limitada, ele se concentrava, sobretudo em meio aos trabalhadores fabris uh, urbanos, Naquele momento, então, ele acaba tendo o seu potencial eleitoral limitado. Nesse contexto, algo que não aconteceu com os nazistas. E, por esse fato, eles acabam se beneficiando de maneira ainda mais acentuada do que os comunistas desse contexto adverso proporcionado pela Grande Depressão. Aliado ao fato, a toda a instabilidade econômica e, e, e todas as questões que, que derivam dessa dessa crise financeira, a gente ainda tem um contexto de instabilidade política profunda. né A gente tem uma perda de potencial eleitoral por parte do Partido Social Democrata, que foi o partido que basicamente governou durante toda a República de Weimar, esse partido a partir de 1929 ele perde força e perde a capacidade também de formar maioria no parlamento, que gera uma situação onde constantemente o presidente alemão, o Paul von Hindenburg, né, que é um marechal, alguém bastante conhecido, um herói de guerra, não, um herói da Primeira Guerra Mundial, é constantemente requisitado que ele conceda ao chanceler autoridades excepcionais estabelecidas pelo artigo 48 da Constituição de Weimar, para que o chanceler na prática governe por decreto, né, se utilizando do poder do presidente. E em alguns casos nem isso vai ser suficiente para que o governo se mantenha e haverá necessidade de novamente dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Né? Então a Alemanha vai passar a partir de 1929 por uma série de ciclos eleitorais, inclusive alguns no mesmo ano, devido a essa incapacidade né? essa fragmentação do parlamento alemão e essa incapacidade dos governos, dos partidos de formarem maioria. Né? E isso vai obviamente num contexto de busca por uma força não identidad identificada com, com as elites políticas tradicionais, beneficiando o nazismo, que vai sair de 3% em 1928, para 18% em 1930, já um, um incremento bastante relevante, chegando ao seu auge em julho de 1932, com 37% do parlamento. Então, como você muito bem colocou na sua pergunta, Eclis, Hitler não chega ao poder pelas vias eleitorais tradicionais. Hitler, com 37%, não foi capaz de construir uma aliança, até por porque naquele momento havia uma fragmentação extrema do parlamento que possibilitasse que ele formasse um governo com maioria. E dessa forma, as elites alemãs, a elite política alemã, incluindo Paul von Hindenburg, incluindo os chanceleres anteriores, se juntam e decidem nomear Hitler chanceler. Se aproveitada essa popularidade dele, ainda que ele não seja capaz de formar um governo, ela decide nomeá-lo chanceler um, na expectativa de que ele fosse capaz de utilizar essa de se utilizar dessa popularidade para construir um governo minimamente Instável, ainda que minoritário. E aí uma coisa importante da gente ressaltar aqui também nesse contexto da crise de 29 é que os grupos que apoiaram essa ascensão do nazismo foram, na verdade, muito mais diversos do que normalmente se presume. Né? A historiografia tradicional fala muito na classe média e na importância da classe média, que sem dúvida, desiludida com a República de Weimar, contribuiu com a ascensão do nazismo, mas obviamente que também os industriais foram muito importantes, né? sobretudo no financiamento do partido ali na reta final, o receio do comunismo era muito presente, Nessa elite econômica Alemã naquele momento e contribuiu Em grande medida para que eles Se engajassem politicamente Em prol do, do Partido nazista naquele momento Mas também os trabalhadores das áreas rurais Tanto os proprietários, pequenos proprietários de terra Quanto os trabalhadores rurais que também Apoiaram o nazismo naquele momento Embalados pelo discurso nacionalista Pelo antissemitismo que era corrente Na cidade alemã naquele momento, não só na sociedade alemã Mas também em larga medida na sociedade Alemã, então é nesse contexto texto, né, incorporando esses elementos que a crise de 29 vai contribuir com a ascensão do nazismo em 1933, com a ascensão de Hitler ao poder em
1: 1933. Assim como aconteceu na Itália, a burguesia alemã, os industriais e até mesmo liberais apoiaram Hitler, como você, inclusive, comentou agora. Apesar de, em geral, eles não morrerem de amores por Hitler, de um ponto de vista ideológico, né? A gente já gravou aqui um episódio no História FM sobre Itália fascista. Nesse episódio, o professor João Fábio Bertonha comentou sobre como o medo da esquerda, né? O medo do caso que a direita tinha da esquerda e a vontade de conseguir benefícios contra sindicatos, arrochos salariais e outras formas de precarização do trabalho, fizeram com que Mussolini fosse abraçado por esses setores da Itália, isso aconteceu na Alemanha também, né? Para eles, era melhor um chanceler disposto a destruir a esquerda alemã e o que sobrou do estado de bem-estar social, que se tentou emplacar na República de Weimar, do que qualquer coisa minimamente à esquerda. E aí nós tivemos uma nova legislação trabalhista em 1934. Quais foram os impactos disso no mundo do trabalho e no lucro das empresas?
0: Então, Ickles, basicamente o que houve né, a partir de 1933, e se consolida aí com essa legislação que você cita de 1934, é uma tentativa de nazificação, né, o que eu qualificaria como uma nazificação do mundo do trabalho, né, uma tentativa de replicação no mundo do trabalho de alguns dos princípios fundamentais que guiavam o partido naquele momento. Né. Já em 1933, o regime cria o fronte trabalhista alemão, né, como uma espécie de central sindical né, sob a qual estariam os os demais sindicatos Agora não mais liderados por trabalhadores, não mais construídos de forma orgânica, mas sim cooptados pelo partido. As lideranças sindicais inclusive, muitos deles vão ser removidos dos seus postos e presos e substituídos, obviamente, por lideranças afinadas com aquilo que era a ideologia nazista. Alguns membros do partido vão passar a ter esse papel fundamental uh, dentro do movimento sindical alemão, né, que passa agora a ser um movimento basicamente dirigido pelo Estado. Em 1934, como você bem disse, aí a gente tem uma reforma uma trabalhista mais profunda onde existe uma tentativa de replicar né, o princípio do líder, né, o princípio para o um mundo do trabalho e é estabelecida a figura do líder de fábrica. Né? Eu acho que essa é um, é um aspecto bastante interessante dessa reforma, pois o líder de fábrica era essencialmente o dono daquela fábrica, né? ou seja, um, o dono daquela fábrica ou alguém designado por ele, que agora, do ponto de vista legal, possuía plenos poderes para, por exemplo, fixar um salário mínimo ou garantir a harmonia entre os trabalhadores, o que quer dizer muitas vezes reprimir potenciais descontentamentos ou gerenciar da maneira que fosse mais conveniente eventuais descontentamento, eventuais tentativas de greve que passaram a ser criminalizadas. Né? Então, essa reforma, nesse sentido, ela é bastante importante porque ela estabelece de maneira muito mais estrita, né? continuando o que tinha sido criado em 1933, com essa tendência de controle por parte do dono da fábrica e por parte do próprio regime do trabalhador. Né? E aí, a partir de 35 isso se aprofunda ainda mais com a criação do serviço do trabalho do Reich, né, que era uma espécie de serviço obrigatório que jovens de ambos os sexos, entre 18 e 25 anos, deveriam praticar antes de irem efetivamente para o serviço militar. Né, Eles deveriam ficar nesse serviço de trabalho do Reich por pelo menos seis meses, antes de se alistarem para o exército. Isso, na verdade, é uma adaptação né, de uma organização que foi criada, na verdade, antes do regime nazista, em 31 para reduzir o impacto do desemprego. Né, então, faz parte dessa estratégia mais ampla de, de ataque ao desemprego do regime, mas que ganhou um componente obrigatório, tem né? 31 esse serviço era voluntário, em 35 ele passa a ser obrigatório e ele incorpora o elemento ideológico ele incorpora a doutrinação nazista como uma das suas premissas né? então a gente tem aí uma sequência de reformas ao longo de 33, 34 e 35 que de certa forma busca adequar o um mundo do trabalho ao que seria a hierarquização ou a fundação do princípio de liderança que orientava o partido naquele momento. né? sobre a do lucro das empresas, obviamente que isso acaba sendo benéfico, né? A gente tem o um caso emblemático da Krupp, que entre 33 e 34 vê o seu lucro mais do que dobrar, né? Foi um período extremamente, esse período entre 33 e 35 e depois, mais uma vez em 37, a gente tem dois períodos onde a gente tem uma expansão significativamente é, significativa do lucro das empresas uh, e isso se dá por diversas razões, mas entre elas, essa capacidade que foi construída pelo regime ao longo desses três primeiros anos, de controle social do mundo do trabalho, né? a capacidade, inclusive, de limitar salários, de manter os salários baixos devido à competitividade ou à disponibilidade de mão de obra gratuita. E também, aliado a isso, obviamente, a gente não pode esquecer, a expansão do sistema de campos de concentração. Na, o trabalho escravo ele vai ser utilizado ao longo de todo o regime, obviamente, que com mais intensidade a partir de 1941, quando se estabelece o sistema de campos de extermínio e a gente vai efetivamente ter o sistema de campos contribuindo de maneira bastante clara e evidente para o esforço de guerra alemão naquele momento. Né? Então é importante a gente frisar essas duas coisas. A gente tem o, o benefício por um lado da questão da própria manutenção dos salários baixos devido a esse controle social, mas a gente tem também a questão dos campos cumprindo um papel relevante na disponibilidade de mão de obra que a indústria alemã tinha naquele momento.
1: O, o Adam Tuss, né nesse livro que eu já mencionei aqui, ele argumenta também que a relação entre o governo alemão e os industriais na época era de, segundo ele, autoritar liberalismo doméstico e liberalismo internacional. O que, que ele quer dizer exatamente com essa classificação?
0: É muito curioso, Iclis, porque nessa passagem ele faz uma espécie de síntese de um dos argumentos que ele levanta no livro. Né? Ele argumenta que internamente a economia alemã se baseava numa política autoritária, que a, a Associação dos Industriais do Reich não era muito interessada na dinâmica da política parlamentar e que via com bons olhos a existência de um regime autoritário que era favorável aos interesses da indústria, né? ainda que isso viesse acompanhado, por exemplo, de impostos elevados, de um certo grau de intervenção política dentro das empresas, em oposição a, um, a uma visão favorável por parte desses mesmos industriais de um comércio exterior mais liberalizado, ou seja, esses industriais entendiam que era mais interessante, que atendia os seus interesses e que, de certa forma, o governo nazista propiciava esse ambiente de comércio exterior favorável, onde a circulação de capital era favorecida e valia o princípio de nação mais favorecida né? que estabelece que dentro do comércio internacional as mesmas tarifas serão praticadas com diferentes parceiros comerciais. Só que o debate na verdade é um pouco mais complexo, o próprio Tuz coloca isso no livro, né? ele desenvolve um pouco mais esse argumento e reconhece um pouco da complexidade desse debate. né? No ambiente doméstico, por exemplo sobretudo no, nos primeiros anos do regime, a gente tem uma postura que poderia ser qualificada como liberal a gente tem privatizações a gente tem um grau de autonomia bastante elevado das empresas na sua atuação dentro da Alemanha, né, na sua atuação doméstica, desde que essa atuação não entre em confronto ou não entre em choque com o que eram os princípios fundamentais do regime, né, a política de rearmamento, a questão racial, enfim. Desde que não houvesse um choque com algum princípio fundamental defendido pelo regime, as empresas tinham um grau bastante elevado de autonomia. E do ponto de vista externo, também a situação não era tão liberal, como talvez o Tuz faça crer nessa passagem, já que a indústria se beneficiou bastante do comércio de compensação, né, que foi estabelecido ali a partir de 1934, com o novo plano do ministro das finanças do Hitler, o Ritman ele estabelece que, basicamente, a partir de novos acordos a serem firmados, e o Brasil é um dos países que firmou um desses acordos de compensação com a Alemanha, o comércio se daria através de marcos depositados em nome desse outro país, ou dessa outra empresa que estaria comércio ano com a Alemanha, na própria Alemanha, como crédito para compra de produtos alemães. Dessa forma, a Alemanha garantia que a balança comercial dela com um determinado parceiro que fizesse parte ou que tivesse assinado um acordo com a Alemanha nesses termos, ela ficaria positiva ou neutra, mas nunca negativa. E isso foi bastante importante ali em meados da década de 30, sobretudo para conter o fluxo de moeda estrangeira para fora da Alemanha, que vinha acontecendo nos primeiros anos do governo. Né? Então isso comprometia a capacidade do governo alemão de se financiar né? e de financiar as suas, as suas importações. Então foi importante naquele momento estabelecer ser um controle do câmbio, justamente para permitir que a Alemanha continuasse tendo acesso, sobretudo, a matérias primas, né? E como eu disse, o Brasil é um desses casos onde a matéria prima que vinha do, do território brasileiro para a Alemanha era negociada a partir de 1934-35 dentro desse esquema de comércio de compensação e era trocada assim por produtos alemães, né? Isso aí, basicamente.
1: Um tema importante para se falar sobre a economia da Alemanha nazista é o tópico das privatizações, né? Tem quem argumente, por exemplo, que a Alemanha nazista privatizava numa escala que nenhum outro país da época adotava, indo contra o mainstream econômico da época, e que isso era feito com a intenção de usar o dinheiro da venda das empresas e serviços públicos para investir na expansão militar. E o tópico das privatizações era usado para aumentar a popularidade do partido nazista. Você pode explicar um pouquinho melhor isso pra gente?
0: De fato, sobretudo nos primeiros anos do regime, a questão das privatizações foi bastante importante. Né? houve uma iniciativa bastante agressiva no sentido de privatizar não só empresas como também serviços até então sobre o controle do Estado e como você citou, né, o rearmamento é a principal razão por trás desse ímpeto privatista do regime nazista né? é importante a gente entender nesse contexto que o rearmamento era naquele momento o principal objetivo ou o objetivo primordial que permitiria que o nazismo alcançasse os seus objetivos de longo prazo, né? a aquisição de território no leste e eventualmente a autarquia, né? O que que é autarquia? É essencialmente a ideia de que a partir da expansão territorial, o regime nazista conseguiria ter em seu território ou no território sob seu controle matéria suficiente ou produto suficiente ou matéria-prima suficiente para abastecer a sua própria população sem depender do comércio com outras nações. Ou seja, esse era o objetivo último do ponto de vista econômico do nazismo e sob o qual se estruturava a noção de espaço vital, né? a noção de Lebensraum, uh, se estruturava justamente nessa ideia de que a partir da expansão territorial, Hitler conseguiria sob seu controle matérias-primas, produtos, alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população alemã e é entendida num contexto bastante restrito. Né? A gente está falando do, de alemães arianos que se encaixam dentro daquilo que o nazismo pregava como o ideal racial. não é? Então não havia mais, menor preocupação, por exemplo, com as populações dos territórios ocupados ou nada do tipo. Então nesse sentido, para atingir esse objetivo, o primeiro passo e o passo primordial era rearmar a Alemanha. Então... A questão das privatizações cumpre esse duplo objetivo, né? Primeiro, cobrir parte do déficit, né? A Alemanha vai gastar boa parte do do que era produzido no país naquele naquele momento, né? Mais de 20, quase 30% do PIB em rearmamento. E essa autonomia que é conferida à iniciativa privada, né? Alguns autores inclusive argumentam que existia também um aspecto social darwinista, né, que Hitler encorajaria o empreendedorismo por entender que o empreendedorismo seria uma manifestação o empreendedor bem sucedido seria uma manifestação da, da sua pureza racial né? eu não sou particularmente do, dos historiadores que compartilha dessa visão mas alguns colegas citam essa possibilidade como também uma das razões pelas quais o Hitler incentivou a privatização e incentivou a propriedade privada nesse primeiro momento, só que essa era uma autonomia obviamente compensada pela regulação e pela interferência política, então o Hitler mantinha um, uma sintonia fina entre permitir e conferir a autonomia a organizações privadas ao mesmo tempo em que controlava a regulamentação e interferia politicamente, ainda nem sempre de forma direta, no sentido de fazer com que essas empresas atendessem às necessidades e aos objetivos que ele havia estabelecido para a economia. Então, os, os industriais, naquele momento, havia necessidade de que os industriais navegassem esse ambiente político. Né? Não era simplesmente uma questão de, de um laissez-faire econômico ou de um liberalismo absoluto, e sim havia necessidade de que esses industriais navegassem a política política nazista e tivessem boas relações com o alto escalão do regime para que obtivessem, por exemplo, linhas de crédito do governo para concessões para obras públicas, entre outros benefícios sem falar na questão da não interferência né? na medida em que, como eu já citei as empresas não se miscuíssem naquilo que era considerado prioridade pelo regime e não atrapalhassem os objetivos do regime, sobretudo não havia interesse por parte do regime em intervir de forma muito direta no funcionamento das empresas e na propriedade privada.
1: Quando o assunto é, Alemanha nazista, muita gente gosta de enfatizar que apesar dos problemas do autoritarismo, da violência ideológica a economia alemã teria bombado a qualidade de vida da maior parte da população melhorou também, e o Adam Tuss, ele argumenta no livro dele que a agenda trabalhista não era tão importante assim para Hitler na verdade né, e que o foco econômico dele era no rearmamento da Alemanha na questão da dívida externa do país no valor da moeda alemã e aí baseado na tua leitura do assunto, o que é que você pensa sobre esse argumento, especialmente levando em conta que ele ignora o destino de quem era parte de grupos perseguidos pelos nazistas, né? No caso, o argumento que eu digo não do Tuzi, mas o argumento de que, ah, Hitler era problemático, mas ele melhorou a economia. Melhorou pra quem, né? E os grupos excluídos, né? Tem isso pra se levar em conta, né? Então... Eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso, baseado nas suas leituras e tal.
0: É um excelente ponto, né? Certamente se... Si... Acho que depende também da base de comparação. Né? Certamente se a base de comparação é o período entre 29 e 33, né, o auge da Grande Depressão, houve um incremento de bem-estar numa parcela não excluída da sociedade alemã. Né? Então, como você bem citou, a questão dos do ditos inimigos do Reich, né? judeus, inimigos políticos, os Roma e, e Sinti, homossexuais, todos esses grupos não participaram ou não foram integrados, não havia menor interesse em integrá-los, né? eram tidos como degenerados raciais pelo regime, então, não havia o menor interesse em integrá-los nesse incremento de bem-estar, que se observou, sobretudo, entre 33 e 1935, né, na recuperação da Grande Depressão. Então, se se comparar a esse período, certamente houve um incremento de bem-estar. Né? Houve um investimento massivo em rearmamento, como eu citei na resposta anterior. Cerca de 30% do PIB da Alemanha passou a ser investido na indústria armamentista, que é uma indústria que demanda um grande contingente de trabalhadores. Né? Toda a cadeia produtiva de armas, desde a siderurgia até a mineração, é uma cadeia que naquele momento era bastante intensiva do ponto de vista da necessidade de mão de obra, então isso acaba, obviamente, contribuindo para, por exemplo, uma redução do desemprego que é um dos indicadores que frequentemente se cita quando se fala nesse milagre econômico, né, nesse suposto milagre econômico nazista, né? e isso foi complementado também pelo investimento em obras públicas uma série de outras iniciativas por parte do governo que buscaram minimizar ao máximo o desemprego né? então a gente tem a construção das autobans, a gente tem enfim, a expansão da mineração então isso é complementado pelo investimento em obras públicas, né que garante uma empregabilidade de uma parcela significativa da sociedade alemã. A parcela que ainda assim segue desempregada vai ser incluída em programas compulsórios de trabalho, até porque, como eu disse a partir da reforma de 84 o não trabalho ou a pessoa que o que a gente chamaria, o que chamava na época no Brasil né, de vadiagem, era também considerado crime na Alemanha. Então as pessoas não tinham necessariamente a opção de não trabalhar, era necessário que elas estivessem envolvidas em algum tipo de atividade produtiva. E se elas não conseguissem se inserir dentro desse contexto de expansão do rearmamento e investimento em obras públicas, elas seriam inseridas de uma outra forma. Né? Elas seriam recrutadas para programas de trabalho do governo alemão, como o que eu citei na resposta anterior, que era o serviço de trabalho do Reich. Então, nesse contexto, existe uma queda drástica do desemprego e a gente tem uma parcela significativa da população alemã empregada de alguma maneira. O que acontece aqui é como você bem lembrou, existe uma série de grupos que são excluídos desse, desse processo. Né? A gente já citou aqui os inimigos do Reich, mas a gente pode citar também as mulheres que tiveram uma redução na sua participação no mercado de trabalho significativa nesse período também. Existia uma certa idealização do papel da mulher na sociedade nazista que favorecia que a mulher continuasse em casa, cuidando da família e, enfim a ideia tradicional nazista do que seria um ideal feminino ariano. Né? Isso vai mudar no contexto da guerra, onde aí o trabalho feminino vai voltar a ser necessário, porque a grande maioria dos homens foi recrutada para o esforço de guerra. Né? Mas durante esse período de paz, sobretudo, diminui bastante a participação das mulheres no mercado de trabalho. Né? E para além disso, né? se a gente, mesmo desconsiderando esses grupos marginalizados, a gente ainda tem as questões que a gente também já citou aqui, a respeito do salário de como o nazismo construiu um aparato de controle social do mundo do trabalho que contribuía para que o poder de barganha dos trabalhadores fosse praticamente nulo e os salários fossem mantidos baixos né? então é preciso muita cautela com uma avaliação, digamos assim fria de números como desemprego por exemplo, ou crescimento econômico porque em grande medida além de excluir determinados segmentos da população né, e favorecer essencialmente esse homem ariano que era considerado como o tipo ideal do nazismo, haviam iniciativas no sentido de controlar a capacidade dos trabalhadores de se mobilizar e, e reivindicar, por, por exemplo, salários maiores ou condições melhores de trabalho.
1: O <risos> <risos> Brasil celebra o 120 de sua independência com a mobilização de poder de manpower pronta e determinada para lutar por essa liberdade. Hitler tinha uma retórica extremamente anti-esquerda, né? Mas ele também adotava uma postura de crítica ao liberalismo, botando a culpa tanto do comunismo quanto do liberalismo nas costas dos judeus, né? Muito embora ele depois tenha admitido uma proximidade com perspectivas liberais ainda na década de 30, né? Se eu não me engano, tem uma entrevista, eu acho que foi para Time em 36 em que ele fala sobre isso, né? Uma coisa tipo, ah, a gente podia se chamar partido liberal, uma coisa assim. E e isso torna essa discussão meio complexa porque, ao mesmo tempo que Hitler critica o liberalismo, ele bebe de elementos do liberalismo, né? Inclusive, tem um texto relativamente conhecido do Ludwig von Mises, né? Que ele fala que preferir o nazismo ao liberalismo seria um erro fatal. Mas, ele admitia que o nazismo... Isso eu não lembro se é no mesmo texto, mas... Que o nazismo era mais desejável do que a esquerda e chegou a afirmar uma vez que havia liberalismo no fascismo o suficiente para que o nazismo aos poucos se reformasse, né? Aquela coisa de que as instituições vão domar dele. Eu tô tentando lembrar onde foi que eu ouvi isso antes, né? Mas enfim, de acordo com o que você leu, o que, que você acha dessa relação de amor e ódio que Hitler tinha com o liberalismo de às vezes se aproximar e às vezes se afastar?
0: É muito curioso, né? Porque eu acho que esse é um dos aspectos, talvez, mais incompreendidos no debate público sobre o posicionamento nazista em relação a conceitos que hoje fazem parte ainda mais do debate público do que faziam talvez há uma década né? liberalismo, socialismo, comunismo enfim, são todos conceitos que estão presentes em alguma medida em escritos, em discursos do Hitler da década de 30 mas que com significados muitas vezes muito diferentes dos significados que são utilizados de forma corrente hoje no debate público né? o próprio conceito de liberalismo ele é utilizado de uma forma bastante diversa né? no sentido de liberalismo econômico no sentido de preferência pela propriedade privada, por exemplo, nós poderíamos argumentar que durante os primeiros anos, sobretudo, o regime nazista foi um regime com traços liberais, um regime que intervia relativamente pouco, um regime que privatizou boa parte dos serviços públicos que existiam durante a República de Weimar, como a gente já citou aqui na nossa conversa. Mas liberalismo para o Hitler também tinha um outro significado, e um outro significado que não era tão desejável, né? um significado que o Hitler associava, a democracia, associava ao individualismo, ao iluminismo, ao sistema financeiro internacional. Esses são todos os elementos que, por exemplo, no Mein Kampf, o Hitler utiliza para descrever o que ele chama de liberalismo. E esse liberalismo, especificamente, que ele descreve no Mein Kampf, ele é intimamente associado na visão de mundo do Hitler ao judeu. Portanto, ele tem imediatamente uma conotação negativa né, dentro da cosmovisão racial que o Hitler defende no Mein Kampf e nos seus discursos posteriores também. Então, nesse sentido, a gente precisa primeiro entender de que liberalismo a gente está falando e como esses dois diferentes liberalismos dialogam dentro dessa visão de mundo hitlerista, para que a gente possa estabelecer uma avaliação a respeito de qual seria a posição do Hitler em relação ao liberalismo. E nesse sentido é muito curioso, porque choca muitas pessoas a existência dessa ambiguidade. Né? Quando se fala em democracia, individualismo, iluminismo, sistema financeiro internacional, muitas pessoas tendem a associar com o um conceito de liberalismo, ligado a, por exemplo, a propriedade privada, ligado a, por exemplo, outros aspectos que uh, o regime nazista incorporou dentro do seu pensamento econômico né? mas para Hitler e para os principais ideólogos nazistas que o cercavam, não havia contradição entre essas coisas, era possível rejeitar a parcela democrática, individualista iluminista do liberalismo, sem que necessariamente isso representasse uma opção pelo comunismo pelo socialismo, por algum tipo de forma de marxismo, que é outra são outros conceitos e esses sim que o Hitler abominava ainda com mais força, então nesse sentido para a gente entender qual é a relação que o Hitler tinha com o liberalismo, a gente precisa se descolar de uma definição totalista de liberalismo, né, que incorpora todos esses elementos e os junta numa caixinha, e precisa entender que nesse momento Hitler entendia o liberalismo expressado por meio, por exemplo, da, da, é, da propriedade privada como algo desejável, enquanto outros aspectos que hoje se associam ao liberalismo eram vistos como indesejáveis e associados ao judaísmo. Né? Tinha esse tom antissemita que era absolutamente central no pensamento hitlerista. Né? Então, mesmo quando se fala, por exemplo, algo que também é recorrente nos debates a respeito do partido nazista, sobretudo hoje em dia, né? que é, ah, mas o partido se chama Partido Nacional Socialista. Muito bem, mas o conceito de socialismo que se fala, inclusive o conceito de nacionalsocialismo que esse é um conceito não divisível né? ele é um conceito em si, a ideia de nacional-socialismo ela não existe enquanto um conceito separado né? não existe o nacional e o socialismo para Hitler e para os ideólogos que fundamentaram o pensamento nazista essas duas coisas só poderiam existir unidas. A separação do conceito de socialismo do conceito de nacional implicaria a ideologia marxista implicaria uma associação com o marxismo que era absolutamente abominada por parte dos ideólogos nazistas. Mas não havia contradição sobre a ótica de Hitler e sobre a ótica dos principais ideólogos nazistas entre nacional-socialismo e anticomunismo. Não havia uma contradição entre esses dois termos, eles são perfeitamente compatíveis dentro da visão de mundo manifesta pelos nazistas da mesma forma que não havia contradição entre, por exemplo, a defesa da propriedade privada e a condenação da democracia, do individualismo e do iluminismo, como manifestações do judaísmo internacional que deveriam ser combatidas. Então, a gente entender como funciona essa dinâmica, a gente precisa se desvincular de visões totalizantes sobre esses conceitos, né? dessas caixinhas que normalmente compõem o que se entende por liberalismo e socialismo no debate público atual e entender como os ideólogos nazistas naquele momento, e o Hitler em particular, entendiam esses conceitos.
1: Hitler tinha uma concepção de que a história era a luta por recursos e sobrevivências, onde os mais fortes subjugam os mais fracos. Né? Essa premissa guiava muito do que ele vendia como solução para os problemas da Alemanha, porque o país não ficasse à mercê dos outros, ele tinha que ser forte, tinha que investir pesado em armamento, em expandir as forças armadas do país, o que contrariava né, os resultados do Tratado e o Adantuz ele argumenta que o programa de armamento do Terceiro Reich foi a mais ampla transferência de recursos empreendida por um Estado capitalista em tempos de paz o problema é que esse modelo tinha limites Hitler chegou a um ponto em que os recursos do Estado alemão não davam mais conta de expandir militarmente o país e a guerra expansionista que ele previa para a década de 40 não podia esperar mais ele tinha que aproveitar a pequena vantagem militar que ele tinha em relação a alguns países dos arredores né aproveitar o momento isso fez com que ele começasse a guerra já em 1939 Apesar do Adam insistir que O plano é que a guerra começasse só na década de 40 né? Então eu queria entender melhor Qual é o cálculo econômico por trás Dessa decisão, do porquê que Esse modelo econômico chegou no limite Ali, entende? Não sei se a minha pergunta Tá clara, mas é, a Alemanha estava se expandindo Expandindo, expandindo, e aí chegou num Teto que não tinha mais como expandir Naquele modelo econômico, então eu queria entender Porquê, né, a guerra começa nesse momento Porquê que esse modelo econômico sagnou
0: Então, Rickles, como tu já afirma no livro dele dele, né? A Alemanha estava encontrando dificuldades ali em 39 para financiar o rearmamento. Né? O rearmamento é importante a gente frisar, ele foi financiado sobretudo com dívida. Né? O governo alemão se endividou, gastou recorrentemente mais do que arrecadava para financiar esse rearmamento na expectativa de que os frutos derivados de uma eventual guerra fossem permitir que a Alemanha, que a Alemanha se saísse, do ponto de vista econômico, vitoriosa de um eventual conflito. Né? Foi um cálculo semelhante ao que fundamentou também a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Né? A ideia de que as eventuais reparações pagas à Alemanha, caso a Alemanha vencesse o conflito, seriam suficientes para balancear a quantidade de dinheiro que tinha sido gasta e a desvalorização da moeda alemã que havia sido empreendida para financiar o esforço de guerra. Então, nesse sentido, né, o Tuz acho que coloca isso de uma forma bastante clara, a capacidade que o governo alemão tinha de produzir, né, a capacidade produtiva do governo alemão, ela, ela tinha um limite, ela tinha um limite do ponto de vista financeiro, ela tinha um limite do ponto de vista de matéria-prima e ela tinha um limite também do ponto de vista de capacidade produtiva, né? a própria capacidade instalada que a Alemanha tinha naquele momento, ela era suficiente para produzir... A uma determinada quantidade, uma determinada quantidade de armamento, de tanques, de aviões e enfim de equipamento de guerra de maneira geral. né Então, nesse sentido, o racional econômico talvez seja hum, essa limitação que a Alemanha encontrava naquele momento para escalar ainda mais para além do que havia sido feito, que foi de uma magnitude estrondosa como o Túnez mesmo afirma, de forma a, de fato ter uma vantagem material decisiva sobre as outras potências, né? Né, sobre alguma potencial aliança que envolvesse, por exemplo, França, Inglaterra e Estados Unidos. Nesse momento, o Tuz inclusive, menciona isso também no livro, que é um ponto interessante, né? O Hitler já havia abandonado alguma das convicções que ele havia desenvolvido ao longo da década de 20, né? No segundo livro, que ele faz reflexões mais aprofundadas sobre relações internacionais e sobre qual seria a posição da, de outros países em relação à Alemanha nesse eventual conflito racial, que inevitavelmente emergiria. ele contava com a aliança, por exemplo, da Grã-Bretanha, né? Contava que a Inglaterra um aliada da Alemanha nesse né? conflito por espaço vital e por pela superioridade racial que o Hitler visava entender. E isso claramente não era, não era o que o Hitler via do ponto de vista político, estava bastante claro que a Inglaterra estaria do outro lado da guerra, né? Então, nesse sentido, e diante dessas limitações econômicas que o Tuz muito bem coloca, Hitler enxerga que aquele momento era um momento era uma janela de oportunidade para uma eventual investida sobre a Polônia, porque pelo menos um conflito de proporções menores, né? A Polônia tinha um exército bastante enxuto naquele momento, a Alemanha já tinha desenvolvido uma capacidade militar que seria suficiente para subjugar a Polônia caso um conflito eclodisse. Pelo menos nesse sentido, né, o, o cálculo econômico faria sentido, uma conquista da Polônia parecia viável. Ainda que, naquele momento, Hitler já vislumbrasse que uma aliança internacional traria significativas dificuldades para ele para o esforço de guerra que ele visava em empreender. Porém, eu acredito que assim, a principal razão pela qual Hitler resolve desencadear o que acabou se tornando a Segunda Guerra Mundial em 1939, ela não é econômica, né? Ela é mais política, ideológica e tá ligada a essa visão de que prontamente eclodiria um conflito inexorável. Em que a raça ariana deveria sair vitoriosa Sobre as outras raças inferiores né? Sobretudo no primeiro momento os eslavos Então nesse contexto o Hitler enxerga A invasão da Polônia como uma oportunidade De avançar ainda mais né? Porque a gente tem que lembrar que ali em 37 O Hitler já havia conseguido As suas primeiras, as suas primeiras vitórias Do ponto de vista dessa expansão territorial Que ele vislumbrava né? Ele vai anexar ali em 37 e 38 A Áustria e os sudetos tchecos né? Então esse seria Eu diria o primeiro movimento no sentido de realizar as ambições ideológicas que o Hitler vislumbrava tanto no Mein Kampf quanto no seu segundo livro. Com a Polônia, Hitler acaba tentando... Uma estratégia semelhante, né? Ele cria uma crise diplomática envolvendo a região de Danzig, reivindica essa região para si, tal como ele havia feito com os sudetos, porém, naquele contexto já ficava claro que uma negociação semelhante ao que havia acontecido em Munique em relação aos sudetos tchecos não era viável, né? No caso polonês, apenas uma invasão possibilitaria que o Hitler alcançasse o seu objetivo de conquista territorial ali naquele contexto. Então eu diria que foi essa razão, né? foi a questão ideológica, foi a questão material, a ideia de que seria viável naquele momento realizar mais um passo na direção do objetivo de conquistar o território no leste e atingir essa autarquia, né? que seria essa espécie de objetivo último do regime, que naquele momento fazer isso com a Polônia seria viável, né? realizar essa invasão da Polônia seria viável. Então, me parece que esse é o racional, mais do que um racional econômico, não acho que tenha sido... Não acho que o regime nazista, de maneira geral, fosse um regime que se pautava pelo aspecto econômico na hora de tomar suas decisões. né Vários dos temas que a gente conversou aqui, por exemplo, sobre elevação de bem-estar da população, não são temas que eu argumentaria derivam de um... Projeto econômico estruturado são mais consequências de outras ações que tinham um objetivo político ideológico e que acabam resultando num impacto econômico, se comparado a esse período de 29 a 33, a gente pode considerar como impacto econômico positivo, né? Redução do desemprego, por exemplo, e, e aumento da capacidade da indústria alemã, né? Então, não foram objetivos que foram atingidos por meio de um planejamento econômico estruturado que tivesse esses objetivos como meta, e sim foram consequências de um outro projeto que tinha como objetivo rearmar a Alemanha para, em última instância, levar a Alemanha a um conflito por espaço vital e, e em busca dessa autarquia que acabaram rendendo frutos econômicos e não o contrário.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave história@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Uma das principais teses do livro da Dantuzzi é que a fragilidade econômica da Alemanha fazia com que o país estivesse fadado ao fracasso na guerra. Ele afirma que a expansão territorial alemã dentro da própria Europa e as agressões iniciais da guerra eram uma resposta às tensões que eram causadas pelo desenvolvimento desigual do capitalismo global. Ou seja, como a Alemanha não conseguia alcançar o crescimento absurdo dos Estados Unidos por bem, ia tentar conseguir por mal, né? Então, você consegue explicar um pouco melhor essa tese da Dantuz pra gente?
0: Então, Icles, eu acho que ela tem relação um pouco com o que eu tava falando na resposta anterior. Uh, no segundo livro Sobretudo, o Hitler desenvolve um pouco mais essa visão geopolítica do mundo que incorpora os Estados Unidos como uma espécie de exemplo a ser seguido. No contexto ali das vésperas da guerra, obviamente que os Estados Unidos já era visto como inimigo, o Roosevelt vai ser frequentemente citado como uma espécie de campeão do judaísmo internacional, enfim, já havia uma posição bastante crítica em relação aos Estados Unidos. Hitler entendia que um conflito com os Estados Unidos era inevitável, mas ao mesmo tempo, entendia que os Estados Unidos eram uma espécie de exemplo a ser seguido né? Hitler atribuía, a, por exemplo, a extensão territorial dos Estados Unidos esse crescimento absurdo que você citou na sua pergunta, né? por ter um território muito grande, com uma população racialmente homogênea e próxima do que seria o ariano os Estados Unidos teriam então a capacidade de chegar a esse nível de crescimento que a Alemanha não teria por ter um território mais reduzido e não ter os recursos suficientes para possibilitar um crescimento vertiginoso como o que ocorreu com os Estados Unidos. Então, a própria ideia de espaço vital né, e esse objetivo que eu citei aqui algumas vezes de atingir o que seria uma autarquia, de certa forma tem inspiração na interpretação do próprio Hitler a respeito do que era a economia dos Estados Unidos ou de como os Estados Unidos haviam chegado àquele grau de desenvolvimento. Né? Então, de maneira muito clara, né, como que eu explico a tese do Tuz nesse sentido, basicamente o Hitler enxergava os Estados Unidos como um modelo. O modelo no seguinte sentido, por ter uma extensão territorial muito grande, os Estados Unidos tinham então recursos suficientes para prover para a sua população e de forma, e devido a esse fato, tinha a capacidade de crescer economicamente sendo esse o objetivo da Alemanha, né? mas para isso a Alemanha precisaria então conquistar território, expandir-se para o leste sobretudo, para que ela tivesse aí sim uma extensão territorial significativa, certo? Recursos suficientes para que fosse garantido o sustento, como o próprio Tuz coloca né da sua população, entendida novamente, né? sempre que a gente fala em população nesse contexto, a gente está falando de um grupo muito restrito, tido como racialmente puro pelo Hitler e pelos ideólogos do nazismo, né? então nesse contexto a gente está falando de um grupo bastante mais restrito do que simplesmente todas as pessoas que viviam na Alemanha naquele momento, então seria basicamente isso é uma ideia que o Tuz extrai desse segundo livro do Hitler, onde ele faz uma reflexão mais aprofundada sobre os Estados Unidos e coloca os Estados Unidos como uma espécie de modelo para essa expansão que a Alemanha viria a executar e que desenvolveu e a Segunda Guerra Mundial,
1: né? As conquistas militares da Alemanha nazista, elas tinham um preço a pagar, né? Em vidas, em material, mas algumas delas traziam vantagens, né? Por exemplo, na tomada da França, a Alemanha conseguiu muitos recursos que compensaram os custos da invasão e ajudaram bastante a Alemanha nos anos que se seguiram, né? Então, quais foram os, os impactos do começo da guerra na economia alemã?
0: Então, Itens, num primeiro momento, sim, né? Num primeiro momento, a expansão ela rende alguns frutos para a Alemanha, no sentido de obtenção de determinados recursos que eram necessários para o esforço de guerra. Mas isso rapidamente se esvai, né? A partir de 1940, e aí, sobretudo a partir da invasão da União Soviética em 1941, a gente tem problemas, inclusive com a safra, por exemplo, na França que vai reduzir a quantidade de grãos que o governo alemão vai conseguir extrair dali. A gente tem problemas com, por exemplo, o fornecimento de matéria-prima, o bloqueio que a Inglaterra vai realizar sobre a Alemanha também vai prejudicar o acesso da Alemanha a determinadas matérias matérias-primas essenciais como petróleo, café, açúcar, produtos de origem têxtil. Então, ainda que num primeiro momento, né, isso tenha beneficiado a Alemanha, esses recursos tenham sido importantes, muito rapidamente, por uma série de circunstâncias circunstâncias, né? climáticas da própria guerra, essa vantagem ela vai se esvair e a Alemanha vai acabar numa situação bastante delicada sobretudo a partir da, da invasão da União Soviética a Alemanha se vê numa, numa situação bastante delicada, né não só do ponto de vista de matéria-prima, mas como também de moral das tropas que já não estavam no seu auge depois de terem sido derrotadas em Stalingrado, né então esse é um contexto importante, Eu acho que é importante chamar atenção né para esse ganho de recursos inicialmente, mas é um ganho que acho, se não me engano, o Richard Overy é quem desenvolve uma argumentação de sentido, é né? um ganho que é efêmero. Ele vai beneficiar a Alemanha no primeiro momento, mas ele rapidamente vai se esvair e a Alemanha vai se encontrar numa situação bastante desfavorável, ainda mais considerando que contava com parceiros que também tinham acesso limitado a recursos né? e não podiam contribuir com o esforço de guerra alemão da mesma forma que os Estados Unidos podiam contribuir, por exemplo, com o esforço de guerra de França e Grã-Bretanha.
1: Um dos tópicos sensíveis quando se fala em economia nazista é o fato de que algumas indústrias alemãs se aproveitaram de trabalho escravo, de prisioneiros em campos de concentração, para maximizar lucro com os trabalhadores que não recebiam salário e tal, né? E entre essas empresas estavam a Siemens, a Farben, enfim. Você pode explicar um pouco melhor pra gente essa questão do trabalho escravo na Segunda Guerra por parte da Alemanha?
0: Então... A partir de 1933, com o estabelecimento do, dos primeiros campos de concentração, né, o trabalho escravo ele já passa a ser utilizado por parte de algumas empresas que se instalam ali ao redor do campo de concentração de Dachau, que foi o primeiro campo de concentração construído pelos nazistas. Esse sistema de campos ele se expande ao longo da década de 30, né, durante os tempos de paz, sobretudo dentro da Alemanha. Mas a partir do início da guerra, ele é complementado por um sistema de campos de extermínio que é construído majoritariamente fora da Alemanha. E aí sim, você tem empresas, por exemplo, você citou o exemplo da IGFA, que é uma indústria química que, por exemplo, ficou bastante conhecida por se instalar em torno do campo de concentração de Auschwitz. E, nesse caso, ela cumpria uma dupla função. Por um lado, os prisioneiros possibilitavam, né, o trabalho escravo desses prisioneiros possibilitava que a Ege maximizasse os seus custos e reduzisse os seus custos com trabalho. Né? E, por outro lado, ele cumpria uma função para o regime, que era de exterminar o principal inimigo político do regime, que era o judeu. Né? O campo de concentração de Auschwitz ele foi um campo utilizado majoritariamente para o extermínio de judeus. E, nesse sentido, ele também contribuía com o esforço de extermínio do regime nazista por meio do trabalho. Não que não houvesse mortes de trabalhadores em campos de concentração antes do início do holocausto e do estabelecimento dos campos de extermínio, mas a partir do estabelecimento desses campos, a morte passa a ser também um fim do trabalho escravo. Né? Então isso é muito importante a gente entender. Existe uma uma virada a partir, sobretudo, de 1940 a 1941, onde o trabalho escravo é entendido não apenas como um meio de reduzir custos para as empresas alemãs e contribuir com o esforço de armamento, mas também como parte do projeto de extermínio do regime nazista, sobretudo dos
1: judeus. Quando é que as coisas começaram a degringolar economicamente para a Alemanha no contexto da Segunda Guerra? Quando é que, assim, foi o marco que, a partir dali, tudo foi ladeira abaixo economicamente?
0: Então, se eu tivesse que dizer um marco específico, eu diria uma invasão da União Soviética, né? Eu acho que um marco, de fato, um evento que mudou o curso da guerra, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico, eu acho que a invasão da União Soviética seria esse momento. Porém, as coisas começaram a degringolar antes, né? Já em 1940, a gente tem, por exemplo, uma crise do futuro fornecimento de grãos, né, a gente tem uma, um problema com a safra de grãos francesa, que reduz significativamente a capacidade de obtenção de grãos da França do regime nazista. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de acesso a petróleo, né, naquele momento também, não só devido ao bloqueio nazista, como a incapacidade de outros aliados da Alemanha ou de outros territórios ocupados de fornecerem essa matéria-prima por esforço de guerra. Então, já em 1940, a gente começa a ter sinais de que a Alemanha enfrentaria dificuldades caso a guerra se prolongasse por muito tempo. né? Mas de fato, em 1941 com a União Soviética, fica bastante evidente que a Alemanha não tinha condições, nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista de recursos de combater uma aliança tal qual era a aliança entre União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Né? Então eu diria que já em 1940 fica evidente nós começamos a observar sinais de que a Alemanha pode enfrentar dificuldades mas a partir de 1941 com a invasão da União Soviética, isso ficou absolutamente evidente.
1: Para terminar, eu queria te perguntar sobre o legado econômico do regime nazista para a Alemanha do pós-guerra ou para as Alemanhas, né? Se a gente levar em consideração que o país foi dividido entre a Alemanha ocidental e oriental, né? Enfim O que vocês iriam falar sobre isso? Não só o legado econômico da Alemanha, mas se tu achar pertinente, sobre as consequências econômicas para essas duas Alemanhas, levando em conta que elas ficaram de lados diferentes da Guerra Fria, né?
0: Sim, olha, do ponto de vista econômico, né? O que a gente pode falar sobre a consequência para as Alemanhas no pós-guerra é essencialmente que existe um certo grau de continuidade né? várias das empresas que são empresas que hoje são nomes conhecidos né? você citou a Siemens, por exemplo, no, na pergunta anterior, mas a gente tem empresas como a BMW, empresas como o Deutsche Bank, a gente tem empresas conhecidas, grandes empresas da própria Volkswagen, que são empresas que têm a sua origem ou que se beneficiaram de forma expressiva do regime nazista, né? e mantiveram essa, esse poderio, mantiveram essa hegemonia no contexto pós-guerra, né? em parte vários dos grandes conglomerados que existem hoje na Alemanha são fruto em maior ou menor grau dos benefícios que colheram durante esse período em que foram muito ajudados pelo Estado alemão. Né? Então, nesse sentido, inclusive, as próprias elites econômicas da Alemanha né, têm um perfil muito mais discreto do que as elites econômicas de muitos países, porque existe uma associação óbvia entre as fortunas de algumas das famílias mais ricas da Alemanha e o período nazista. Então, existe uma certa continuidade que não pode ser ignorada em relação ao período nazista e que de certa forma impactou de maneira decisiva, sobretudo a Alemanha Ocidental, né? Quando a gente fala Alemanha Ocidental, a gente tem enfim, boa parte dessas empresas está sediada no que no que era a Alemanha Ocidental naquele momento e a Alemanha Oriental essencialmente vai seguir um caminho muito diverso, né? Que vai conduzir a outros problemas, como por exemplo uma discrepância em termos de desenvolvimento econômico, a percepção ainda hoje, por parte dos cidadãos da antiga Alemanha oriental, de que eles seriam cidadãos de segunda classe, o surgimento de determinadas teorias que argumentam que o processo de reunificação na Alemanha seria uma anexação da Alemanha oriental, enfim, uma série de outros problemas que também vai surgir a partir dessa divisão das Alemanhas que vai acontecer no, no contexto da Guerra Fria. Né? Mas falando sobre é, o regime nazista especificamente, acho que existe uma continuidade evidente entre a economia naquele momento e a economia do pós-guerra, que ainda é tema de debate, né, algumas dessas empresas inclusive financiam projetos na área de história como forma de resgatar a memória desse período e como forma de também divulgar para a sociedade qual foi o seu papel, ainda que de forma bastante limitada, né, obviamente que nenhuma empresa é divulgar que colaborou com o regime nazista de nenhuma forma, mas várias empresas aqui na Alemanha têm como prática o financiamento de trabalhos na área de história no sentido de resgatar a memória institucional desse período e entender qual foi o papel que essas empresas tiveram é, durante a década de 30. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é bastante importante que, que esse tipo de trabalho seja feito. Eu acho que é um trabalho que, ainda que exista um esforço, como eu mencionei por parte das empresas de fazer, seria muito importante que historiadores profissionais também se Debruçassem sobre esses documentos, participassem desse tipo de projeto, para que a gente tivesse efetivamente uma visão mais clara e mais independente do que foi a atuação de várias das empresas que hoje são, são gigantes alemãs é, durante esse período.
1: Ah, Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, se interessou, quer aprender mais sobre o assunto, se você tivesse que recomendar três livros sobre o assunto, o que que você recomenda para o pessoal?
0: Então, Icles, vamos lá. Cara, o primeiro eu acho que seria o livro que motivou essa nossa conversa aqui, O Preço da Destruição do Adam Tools, é um livro excelente, até hoje um dos melhores livros escritos sobre história econômica do regime nazista disponível no mercado, então uma leitura que eu diria obrigatória para todo mundo que se interessa e quer saber mais sobre a economia nazista. O segundo livro talvez seria, um, na verdade, uma trilogia, né? a trilogia do Richard Evans também sobre a Ascensão e A queda do Terceiro Reich é excelente, muito bom, e uma recomendação para os ouvintes aí do História do FM. E o terceiro, falando sobre o nazismo de maneira, de maneira mais ampla, seria o livro do Ian Cashel, que na verdade é uma compilação de artigos que o Cashel escreveu ao longo da vida, que chama Nazismo, Interpretações e Perspectivas, que é um livro que, sobretudo para quem tá começando a se enveredar pelo tema quem tem um interesse mas ainda não tem uma leitura muito aprofundada sobre o processo de ascensão do regime nazista ou as instituições que compunham o regime nazista durante a década de 30 esse é um, é um bom livro para começar, acho que vale muito a pena a leitura.
1: Então é isso pessoal, Vinícius tem alguma consideração final? Não, é isso aí cara. <risos> então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba Obriga a História, tanto no Twitter quanto no Instagram, e arroba História FM com FM maiúsculo no Twitter e não se esqueçam que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, com dois reais por mês vocês financiam todos os podcasts da casa, com 5 reais por mês, vocês podem ouvir o História FM com uma antecedência, é só acessar apoia.se barra Obriga a História, e se você quiser encontrar algum desses livros citados pelo Vinícius no final do episódio é só entrar no post desse episódio no nosso site historiafm.com, então é